0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众的个朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。独库沙漠任我行，我们都超过57了，也马上该结尾了。上一期聊了半天去新疆啊要用到的设备和装备，其中有这么一个装备呢比较重要啊，也是可能需要多说一点，所以我就单独开一期，相信大家也相对会兴趣比较浓厚一点啊，也就是新购置的无人机。呃，这个事呢还要倒到就是上海 C。地的时候啊，因为当时 B 线的时候，呃，老黑同志啊，从。天津赶过来，呃，正好呢，我们俩住一屋啊，所以就晚上的时候就聊，呃，因为他既跟我走这上海呢，再过一个月啊，就跟我一起去这个新疆了，哎、呃，所以就是我们晚上这个聊的话题呢，好多都围绕着新疆这个旅行的设计、旅行以及一定的准备工作，要去的线路，各种各样的事其中呢，就聊到了这个无人机的问题啊。因为老黑呢是跟我从呃三月份吧走那个呃云南和贵州，从那次开始跟我走的。呃，当时呢我带了一个小的这个大疆的这个 mini 的无人机，相信大家也经常能听我在这个音频里边提到过啊。确实是给我整个这个。旅行的生活带来了非常好的体验啊，全新的视野和角度。哎，我甭管是我在发朋友圈啊，发什么微博啊，这些用到了很多的照片。同时呢，就是我后来的这个短视频的制作当中，也用到了大量的无人机的这种航拍的视野啊，那真是呃，飞起来之后你才知道你所处的。景观有多美啊！就如那个诗里写的“不识庐山真面目，啊，只缘身在此山中”。跳出此山，在一个上帝的视角去看啊，很多的。景色一下就变得特别美，啊，那一次呢，像花海啊，甭管是在这个呃、啊、罗平的油菜花啊，还是到了元阳的梯田啊，还是到了这个呃贵州的十里杜鹃，只要是能有一个俯拍视角的时候，这无人机一上去，那完全的不一样。哎，但是这个无人机呢，确实也经历了风险啊，在贵州的最后一个景点赤水河大瀑布的时候撞了。住，呃，还受了点小伤啊！一开始不知道，呃，因为感觉啥事没有，飞一飞感觉还 OK， 但是总觉得特别不稳定。后来老提示啊，说这个发动机转速过快，呃，不知道什么问题。后来问了专业人士啊，人家说呢，你这个桨叶就是那个无人机飞起来那个螺旋桨那桨叶应该是有破损。可能破损的不严重啊，不是说一道明显的裂纹什么的，应该就是小的，有点小的坑，哎，但是因为它转起来之后啊，兜这个风的力量就有点不一样了，哎，所以它那个必须要电机要更快速的转动啊，以达到那个平衡的效果。但是高速转动之后，电机又过热，啊，所以才能导致那个系统有提示。我觉得这也真挺智能的，两千多块钱东西，居然还能够有这么灵敏的反应啊，所以后来。来又单独配的桨叶呀什么的，但是在山西的时候呢，遇到了几次大风啊，确实也是让我有点害怕啊，因为这个无人机太轻了，二百四克，呃，就是差不多一斤的这么一个重量。哎，你想想，要是风和日丽的，万里无云那种，那个没问题。一旦来来场风，一般是三级以上的风，这这无人机就飞不了了。有时候呢，就是冒着险顶着风去飞，呃，发现效果也不好啊，抖动的特别厉害。呃，我印象特别清清楚啊，就是在这个山西，好像是镇国寺还是双林寺，就是平遥那块当时也想飞起来啊，从这个呃上空的视角拍。一下这个古建的一个全景，呃，因为之前在好几个寺院都拍过，呃，觉得效果也不错。结果刚要飞起来，突然来了一股风啊！我这飞机大概也就刚飞起一米来，然后直接向另另外一方向平移，飞速就就就就,就，呃，刮跑了啊！等于这他还在。半转动的状态下，直接就平移了大概十五米啊！最后是我强行让它降落，然后磨着地地面，擦,擦擦擦，磨了得有三四米才停下来。结果发现还挺好，也没受什么伤害。但是那事儿给我吓坏了，因为这个就是飞起来速度还挺快，然后这个距离呢还能伤着人也，也飞机也容易碰到什么其他的车辆啊或者树木啊什么的，呃，也确实觉得有点危险。所以后来再飞的时候呢，总是挺小心谨慎的，一有风呢就不飞了。呃，但是呢，后来聊到你说新疆这地儿啊，又是帕米尔高原，又是大沙漠，又是这独孤路。必然有风啊！你不能说有风的时候您就不飞。虽然我是走一往返啊，但是很多地方你难以避免的就是你。待好几天，可能都有风或者有雨啊。那这个无人机的对这个外界的这种适应还是比较弱的，因为毕竟太小了，还轻了。所以当时就聊啊，说还是得买一个。但是具体买哪个无人机呢？我其实挺犹豫啊，因为对我来讲啊，我其实是想买一个这个 mini 的第二代啊，因为第二代呢比一代呢这个稳定性也好，然后呢同时呃、啊、相机还能变焦，而且价格没。贵多少啊？一代差不多两千出头，二代呢是不到三千，还是两千多块钱的那范畴，哎，我觉得也没啥压力啊，说买就买。同时呢，就是所有的操作的一个玩法，我都会。啊，这个也是特重要的，哎，因为你你要其他的那个机型的无人机，可能还得再重新学、重新训练。这个 mini 我玩的已经非常的顺手了、啊，就是呃，想着它往哪儿转，往哪儿转。那些什么一键剪片、一键拍摄，我现在已经几乎都不用了，完全就是手控啊，走那蛇形路线，什么环绕什么的，我都可以自己来。呃，比他那个可能玩的还好，所以我说这个。再来 m i n 二就完了，呃，结果老黑就说说。你别弄这么这么弄啊！你最好来大的啊，就是甭管是一万多那个玉，还是说什么其他型号的，你一定得来大的，因为你要大小结合，啊，高低搭配。哎，就真有风的时候，您这 mini 1飞不了，这 mini 2照样也飞不了。而且这个呢，确实是高度有限制，虽然说它可以飞两三公里高啊，就是理论上的极限啊，但实际上这飞机飞到100米的时候就开始拒。剧烈的晃动，然后信号也不太好，呃，一般最高的时候飞到一百五十米就。真的不敢飞了，因为经常信号失联什么的，所以我说这个就是真正有时候一百米、一百五十米的时候，它那个视角还是没打开，还需要至少得三百米往上吧，整个这视角才才才开开呢。一个特别明显的一特例就是那个八卦城啊，新疆那八卦城，那个起来之后一百， 100, 当时飞了一百二十米吧，就是也就将将能看见两圈八卦的那个，真正我们在那个网上能看到那种特别全的八卦，那得上去一公里啊！即使你你你说就是仅仅是想把这城市照全，你也得五百米啊！这个绝对是飞不了那么高的啊，除非是一丁点风都没有，那个也也不现实。他这么一说呢，我也动心了啊！正好老黑还赞助了一笔啊，等于后来为什么这无人机里老出现老黑的这个镜头，就是人家属于赞助商啊，然后就那意思给我。加把劲儿啊！说你，你就买这个吧，我我给点赞助啊，等于我再加了点儿，等于是最后买的这个没买那玉的那个系列的那那个无人机，因为那个无人机呢跟这个的比较类似，其实都是一个系列，只不过就是大小的问题。物呢也没必要，所以后来正好出了一个新款、啊、我就买了这个，叫做大疆 P 呃 FPV。FP 哈、啊，这个叫俗称叫穿越机，哎，这个跟它就完全不一样了啊！什么叫 FPV 呢？就是 First Person View 啊，其实就就很简单，就是第一人称视角啊，也就是说，你真的像在那个那个无人机上一样。这个其实就要涉及到一个全新的一个东西了，不光是操控的这个操控杆还有一个 VR 眼镜啊。原来这 VR 啊，其实有好几年了。就进到我们的生活中啊，但实际上一直没什么太大普及，最多是咱们玩游戏的时候用一下 VR， 实际上用的还是不多。但是无人机用上 VR 真的好使啊，因为它那个镜头和 VR 那眼镜直接就连上了，相当于你真的好像坐在那个飞机上去看一样。然后它那个呢，就不是。纯粹的拍照功能的那那个体现了，而是真正更多的是让你在那个好像感觉在无人机上驾乘的那种驾驭感就出来了。这俩有什么区别呢？就是你你那个御系列还是以拍照为主导的，所以呢，它甭管是什么上升、下降、前进、后退，包括旋转、拐弯，都是以让镜头为平稳。为第一要务的啊，哪怕速度慢点也没关系啊，但是一定要让镜头平，要稳啊，所以这样你出来这个镜头画面才是特别的舒适，特别的这个就是没有什么抖动。哎，但是这个不一样啊，这 FPV 是以那个第一人称视角嘛，你开飞机啥样它就啥样，所以拐弯的时候就会出现倾斜，然后上升的时候会出现疾驰，然后下降的时候往这个镜头往后退，它是完全跟着你那个。脑袋那种感觉走的啊，所以那种就代入感一下就就强大好多啊，而且它这速度也特别快啊。那个一般 E 系列好像最高也就是五五六十公里每小时，这就已经非常快了，就已经比这个自行车要快多了。我这个 Mini 才能到。大概30迈的速度啊，就是那时候拍那个追车的那种，呃，无人机镜头其实就就就,就已经追不上了，除非是慢慢开啊、呃。但是我这 M FPV 呢，就是我在这个用这 M M 档吧，就是普通档的情况下，可以达到60到70公里的时速啊、呃，往前冲啊。然后如果到那个。好像就是运动档的时候可以达到一百公里，哇！你像一百公里时速往前冲，这是一什么感觉？而且它还配了一个那个叫穿越摇杆，就真的跟飞机一样，一个单独的一个杆然后就是你往这边掰，飞机往这边挪，往那边掰，哎呀，这一下这个。感觉就上来了啊！当时我看的他那个广告片，热血沸腾啊！而且这飞机还不是特别贵，比那个真正那御那个系列还要稍微便宜点啊，大概只有呃九千元啊，等于加上什么那个买的包啊，加上那个单配的穿越摇杆，我还又配了两个电池啊，因为它是电池耗电极快啊，差不多十五分钟左右就得就就得就得就就电池就耗光了，所以你其实真正在空中飞，可能也就。有十分钟啊，所以我就又买了俩电池，还买了一充电器，呃，归了包堆加一块啊，差不多是花了有一万出头吧。但是我觉得这钱还花得挺值的。其实一开始的时候没什么机会去训练啊，因为北京大家知道，这地儿这六环外边三公里啊、呃，这全是禁禁飞区啊，所以你必须得开出六环，还得有三公里。呃，我那时候拽着那个零零七啊，李威。啊，我们开到了大概是哪个位置啊？就是周口店吧，差不多那那个位置，然后才呃把飞机飞起来去试。结果呢，我天呐，这个呃真的是有点不可控啊，速度太快，让我有点不适应，总觉得要要撞似的。呃，所以就就是其实就仓仓促的试了那,那一次，呃，然后我也觉得跟我那个惯常使用的这个呃。大疆那 mini 还是就是在在在操作难度上还是复杂的多，所以我说那新疆这边边玩边练啊，还是以这个 mini 为主。一开始想着是以这个 FPV 为主飞机，然后 mini 当一替补，呃，然后但是现在一看那操作难度上啊，就是因为我那个。呃 ，mini 大概两分钟左右就可以让它起飞，就是全都从那个包里拿出来，然后打开机、连手机、装天线，然后这那边就是调整指南针，差不多两分钟，这飞机就已经飞起来了。然后回来差不多收收差不多一分钟就能给收到包里，特别的快啊，非常的简便啊。但是这个我得吭哧吭哧折腾十分钟才能让它飞起来啊，然后收也得用五分钟，就是实际上还是比那个要。费时间长的。啊，所以当时就说还是先以 mini 吧，就只要没风啊，风和日丽的先来 mini 先先飞，呃、啊，不行再上那个 FPV， 呃、啊，结果去的一道也差不多是这样啊，当然就是出现了大家听到那音频里的那个，直接无人机在独库山里边就摔了，其实也是遇到了大风，啊，这个无人机就不会啊，这个我觉得五级风都都没什么问题啊，因为特别的沉，我没真正腰过啊，但是我觉得至少得有个。呃，八斤左右吧，差不多这状态。你想，八斤的一个东西飞在天上，那转速也高，然后速度也快，那对风对它的影响还真的不是很大。但是呢，这个飞机也一直在飞，因为新疆确实风大地儿很多啊，所以一开始还不情不愿的，就是飞点儿。然后结果后来吧，越飞越熟，然后我这个装配的时间也开始越来越短啊，一开始是十分钟，后来八分钟、七分钟，后来基本上五分钟左右就能让这飞机飞起来。呃，然后呢，这个卸下来拆东西，也差不多三四分钟啊，就给搞定了。这。这个整个这个时间是进一步缩短，然后同时它那个视野也好得多啊，大概能飞到五百米的高度，一点问题没有啊，而且这个远程的这个这个信号的接收也是感觉要好得多，那个差不多飞到。一一公里差不多就不敢再飞了，这个基本是飞到了大概两三公里外还没啥太大问题啊，所以整个这个信号接收上、抗风能力、飞行的高度啊、范围都比那个要好。你像盘龙古道啊，你要是那个 mini 来飞的话，也是照不出全景。但是这个飞到五六百米的时候，这个整个这高度看，哎呀，那简直太好了。而且这这个飞机追车好。因为它速度快啊，所以有时候就无人机的视野去追一辆车，然后那个拍出来那感觉特别好。而它呢，可以在汽车相对比较就正常速度上开的时候，它能追好长一段时间。有时候车开的慢了，我还把车给超了啊！所以这也是我觉得驾驭上更好的。还有一个我觉得特别好的一点呢，就是它是可以连手机，也可以不连，就是您完全。戴上那个那个眼镜之后，然后加上它有一个自己的一个操纵杆然后您就可以直接让这起飞了，就不需要连接手机，因为连接手机也是挺麻烦一个事儿啊，占手机不说呢，而且还这个就是就是这这个这个、这个、你这手机的屏幕也不是特别清晰，有时候逆光啊什么的，但是他这个是戴眼镜啊，完全就看得非常的清楚啊，等于那个。上升下降什么？的，其实后来玩的越来越熟的时候，就大概在 B 团的后半段的时候，已经不怎么飞迷你了，就完全飞这个 FPV， 而且这个这个画面清晰度啊，然后这都都是非常好的啊。就唯一的缺点就是这个它的那个。视频的存储的空间有点大啊，这也是后来相对有点头疼的啊。但是经过这一次吧，把这整个的这个呃穿越机给玩的玩的透透的啊，等于也是觉得挺好的一个体验啊。这个飞机我觉得。还有待开发，因为穿越摇杆到现在我还没敢使呢，还是说先把它都玩熟了再说啊？但是我觉得它应该还有更多的开发的可能性啊！就是未来，呃，去哪儿的话，就是如果方便的话，我还是希望能带着这个穿越机，呃，去哪儿飞的时候，我都会觉得它应该是这个出来的画面应该是好很多的哈、啊。呃，今天吧，就跟大家聊聊这个。穿越机啊，新买的无人机。呃，独库沙漠这个系列呢，应该还有最后一期吧？因为本来想着就这期就结束了。后来还有一位这个听友呢，在下边留言啊，说你得聊聊整体的费用吧，就是说大概整个的这一趟花销有多少钱啊？因为除了报名之外，还有很多其他的费用。呃，我也没算啊，我正好借着下一期，呃，聊到这整个的支出的时候，我也算算到底这个。大家花了多少钱啊、呃？有一个相对比较清晰的认识吧。好，这期就说到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入我们听众群。微信搜索“宙斯”的微信号，这六字儿汉语拼全拼，加入之后会邀请您进群啊。也欢迎大家关注抖音“宙斯看世界”啊。这期就聊到这儿，咱们下期再见。